0: Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe um convidado e o cientista político Rodolfo Costa Pinto. Ele é coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. O convidado desta edição é José Paulo Kupfer, jornalista há 55 anos com passagem pelos principais jornais do país. Atualmente é colunista de economia do Poder 360 e do portal UOL. José Paulo, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: É, eu é que fico grato e fico honrado com este convite. Como eu sempre digo. Ah, nesses eventos, nessas participações. Para mim, é um momento muito interessante, muito rico, porque, enquanto a gente fala e vai comentando, é, vai, vai falando sobre o que a gente acha, como, como a gente está vendo a situação e vendo o momento, a gente vai consolidando e vai ajustando, melhorando os próprios argumentos e os raciocínios. Então, aqui, mais uma vez, para mim, é, tenho certeza vai ser uma hora também de aprender alguma coisa nessa conversa. Muito obrigado.
0: Oi, Rodolfo, bem-vindo novamente.
2: Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos lá, que a gente sempre tem coisa para conversar e destrinchar, sobretudo na, na economia nesse, nesse momento agora.
0: Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A pesquisa Poder Data, realizada de 17 a 19 de julho, mostrou estabilidade no cenário mais provável de segundo turno na sucessão presidencial. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 51% das intenções de voto. Já o presidente Jair Bolsonaro marca 38%, uma desvantagem de 13 pontos. No primeiro turno, considerando 12 candidatos, Lula tem 43% e Bolsonaro 37%. Nas rodadas anteriores, Lula tinha um percentual de intenção de voto que empatava tecnicamente com a soma de todos os oponentes, o que indicava a possibilidade de vitória já no primeiro turno. Nesta rodada, no entanto, esse cenário ficou menos provável, já que os outros pré-candidatos somam 49% das intenções, 6 pontos percentuais a mais do que Lula. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3 mil entrevistas em 309 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o intervalo de confiança é de 95% e o registro no TSE é BR 07122 barra 2022. Zé Paulo, queria já começar perguntando sobre a possibilidade de a eleição ser definida ainda no primeiro turno. O ex-presidente Lula tem vocalizado a vontade de vencer o pleito no início de outubro e algumas pesquisas indicam essa possibilidade um pouco menor agora, né, como a gente citou. O senhor acredita que a eleição pode ser definida já no primeiro turno?
1: Olha, é, essa é uma pergunta para os analistas políticos e para pro, os especialistas em análise de pesquisa de opinião. Ah, do, do meu ponto de vista, então, falando assim, né, pela experiência ah, e pela leitura, é sempre muito difícil você, há 60 dias mesmo, de uma eleição, você prever uma vitória em primeiro turno. E especialmente quando um dos candidatos concorre à reeleição. Porque o candidato que concorre à reeleição ainda tem a caneta na mão. E, pode usar é, essa caneta para tentar é, alguma coisa que atraia eleitores. No caso presente, na minha opinião, essa situação, esse cenário da caneta na mão é ainda mais é, importante, tem mais relevância e talvez mais influência, porque... No Congresso Nacional, especialmente na Câmara Há um conluio Desculpa o termo, mas é esse Um conluio ah, Da liderança do, Da Câmara eh, E da maioria Da Câmara Na atual legislatura Com O Executivo, com o governo federal Com o Bolsonaro E eh, a sua base Política né? O seu chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enfim. Então, a possibilidade, como nós estamos vendo, de manobras regimentais assim, é, absolutamente descaradas para favorecer o governo, é, ela não só é real, como está acontecendo. Então, agora, o que a gente espera é que as pesquisas mostrem Quanto que a compra de votos, desculpe novamente os termos duros, mas não é o que é a realidade. A compra de votos que está sendo feita e tentada pelo governo, por exemplo, a PEC das Bondades, Kamikaze, etc., todos os nomes que ela, que ela tenha, quanto isso vai, de fato, influenciar o eleitor? As primeiras pesquisas, inclusive do Poder Data, estão mostrando que não é bem assim. Né? E é, nos grupos que recebem o Auxílio, o auxílio Brasil, é, a intenção de voto em Bolsonaro, agora não me lembro se está na margem de erro, mas tem até caído caiu nessa pesquisa última que você mencionou. De toda maneira, o jogo ainda está sendo jogado. Então, melhor esperar. Eu acho, em princípio, pela história, pelo histórico, que vai ter segundo turno. Uhum.
0: Rodolfo?
2: É, eu acho que essa possibilidade de uma eleição definida no primeiro turno ela é baixa. A gente vê que o governo... Bolsonaro é resiliente em termos de, de avaliação e, e, assim, a gente percebe nas pesquisas, não só do Poder Data, mas de outras empresas também, que houve um, um movimento de melhora da avaliação do governo e, consequentemente, da, da posição eleitoral do, do presidente Bolsonaro, é, desde dezembro até agora, meados de junho ou julho. E isso vem acontecendo continuamente, apesar de manter algumas diferenças nesse segmento, por exemplo, de, de, de quem recebe o, o Auxílio Brasil. Então, assim... Ainda tem muita coisa para acontecer daqui, daqui até, até outubro. E esse período de campanha, que é quando ah, os partidos, os candidatos, de fato, vão, vão colocar uma a sua narrativa para teste para o eleitorado, é que isso vai, vai ser assim, decisivo se a gente vai ter o primeiro turno, ou vai ser o primeiro turno, ou no segundo turno. Mas eu acredito que hoje o que a gente vê na pesquisa do Poder Data e também em outras, outras empresas é que essa probabilidade de primeiro turno ela é baixa e a tendência é, de fato, uma eleição de decidida no, no segundo turno.
1: O é, que está que acontecendo nesse momento? Qual é o, o ambiente econômico que está por trás uh, desses resultados? É, logicamente, a economia não, não é o único fator que pesa numa eleição, na decisão de voto, mas ela sempre tem um peso muito grande e nesta eleição especialmente um peso talvez é, ainda maior como é que está a situação é, tem uma melhora uma melhora nas condições econômicas gerais a economia é, está crescendo mais do que se previa no começo do ano é, já se sabia que o, que o primeiro trimestre com um impulso que veio do final do ano passado, teria um resultado razoável, cresceu 1%, mais ou menos 1%, é um resultado razoável nas, nas condições atuais, e que esse crescimento ia arrefecer. O ritmo de crescimento, a tração da atividade econômica, ia arrefecer é, normalmente, daí para frente, por porque não havia um impulso novo, mas era simplesmente o que veio do impulso do, do ano passado e isso então iria arrefecer o segundo trimestre seria um já um pouco teria crescimento ainda talvez mas um pouco menor talvez metade do crescimento do primeiro trimestre e no segundo semestre a previsão era de recuo recuo da atividade econômica nos dois é, do segundo semestre, fazendo com que a economia crescesse muito pouco. No ano, as previsões variavam de meio a 0,8%, coisa e tal. Bom, o que, que houve? Houve que o governo começou a, a injetar dinheiro na economia, e isso, de certa maneira, mesmo dessa, dessa maneira temporada e atabolhada é, sem um plano, né? sem, uma, sem ser uma coisa estrutural. É, isso, produz, é, isso joga dinheiro na economia e move, de certa maneira, a economia uh, por um período. Então, não, não podemos esquecer que houve uma antecipação uh, do 13º do INSS, dos aposentados pensionistas. Esse negócio... Jogou já, já foi. Jogou na economia uma coisa pesada, 60 bilhões de reais, não é pouco dinheiro, complementado pela, pela possibilidade de retirada de mil reais do fundo de garantia, troco de nada. Pode retirar porque está em crise, o pessoal está precisando de dinheiro. Isso foi, somou mais 30 bilhões. Total, 90 bilhões de reais. Mais ou menos o total do Auxílio Brasil normal de R$ 400,00 em um ano entrou na economia a partir de, de abril. Isso melhorou é, as perspectivas do, do segundo trimestre e talvez deu um empurrãozinho no resto do ano. Então, as, as previsões de crescimento passaram de 0,8% para 2%. Ok. Ok. É um crescimento a mais, mas não é o suficiente para é, fazer com que eu acho as decisões de voto mudem completamente.
0: Há um dado interessante que a pesquisa mostrou nessa rodada também, em que mais da metade dos eleitores, exatamente 57%, dizem ter R$ reais. Né, na carteira ou a mãos, para uma emergência. Essa taxa representa um salto de 17 pontos percentuais desde dezembro de 2020, quando o Poder Data fez a pergunta pela primeira vez. Lembrando que, na época, a Covid-19 ainda matava cerca de 700 pessoas por dia no Brasil. Nesse sentido, o senhor avalia que há uma melhora do cenário econômico capaz de ajudar o presidente Bolsonaro eleitoralmente?
1: Olha, respondendo direto à sua pergunta, sim, pode ajudar. A, a, a questão que fica em aberto é quanto pode ajudar. Quantos votos isso significa? Com relação a esse aumento de pessoas dizendo que estão guardando 200 reais, é, eu tenho uma visão um pouquinho mais mitigada. É, eu perguntaria, será que estão preocupados com o futuro? Será que a incerteza em relação ao futuro aumentou? E daí as pessoas se esforçam mais para aguardar alguma coisa? Se você olhar o período de pico da da pandemia talvez tenha tido a pesquisa nessa época não me lembro é, é possível que não nesses grupos mais vulneráveis de renda mais baixa mas em geral tenha havido um aumento das reservas ali e, e inclusive em dinheiro vivo uma coisa engraçada ali a coisa assustou muito era muito forte era muito desconhecida houve realmente um entesadoramento. As pessoas guardaram dinheiro em casa com medo de muitas coisas. Né? É, uma, um dado prosaico, meio anedótico dessa história, no comecinho da pandemia, no mundo inteiro, houve uma poupança né, de papel higiênico, é, que mais ou menos explica esse tipo de preocupação. Então eu não sei se esses 200 reais são porque a vida melhorou. Não acredito nisso, porque para as classes de renda mais baixas é, continua sobrando mês no, no fim do dinheiro muito, né? E a inflação, isso que a gente vai falar mais à frente, embora esteja com projeções de queda, também é uma queda pequena. Ah, no concreto tem pouca, pouca importância e, especialmente, é uma queda puxada por gasolina que não tem a ver, com a em princípio, diretamente com as populações de renda mais baixa e energia elétrica, que também não tem a ver com a população de renda mais baixa porque essa população é, 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 que tem energia elétrica ela é isenta ou está nas faixas sociais onde tem pouco aumento ou não tem aumento, então na área onde a coisa pega que é onde o orçamento doméstico da renda mais baixa é, com 180 ou mais por cento do total alimentos o negócio não está ainda né, dando muita sopa. É, a situação está ruim e as previsões são que os alimentos em casa, é, né, é uma situação diferente do comer restaurante, tudo mais, em, em, em financeiro. Mas alimentação no domicílio, que é o termo técnico aí do IBGE, as, as previsões são de um, uma alta nos preços esse ano. É, por volta de 15%, para uma inflação que vai ser de 7, 7,5%, o dobro. Ou seja, está ruim o negócio, não está bom. Talvez isso seja mais importante para a definição do voto, o poder aquisitivo, do que é, é, exatamente os R$ 200 reais a mais que podem entrar é, para essa população que é atendida que já é atendida pelo Cielo Brasil.
2: É, e Zé Paulo, eu ainda adicionaria mais um, um detalhe nessa leitura. Eu, eu concordo com, com o que você falou. E eu acho que assim o que a gente vem vendo nas pesquisas do Poder Data ao longo da, das semanas que a gente vem fazendo é que o, a intenção de voto hoje ela está muito cristalizada, muito consolidada. Então assim é possível que a própria maneira que as pessoas percebam esse dinheiro que chega que a mais, assim, por, por, por menor que seja essa diferença que faça no, no, no dia a dia, ela, a própria interpretação desse, desse dinheiro que chega, ela já passa por um filtro de, de politização que, que, assim, que dá um, um limite de, de, de quanto esse, esse, esse aumento do auxílio, esse auxílio pode, pode influenciar na decisão de voto, assim. Então, não é, não é uma coisa mecânica, não é... É. Nada real vai, vai, vai significar é. Quantos, quantos por cento de voto a mais Então não é, não é, é, algo, são, não é uma relação direta Nesse sentido é, São
1: várias coisas que entram aí Né, Rodolfo? Isso. Primeiro é, Essa ideia de que O pobre É comprável Com dinheiro Com comida Isso é um preconceito Que não tem base em coisa nenhuma Sim. A não ser no preconceito por que, que rico vota por princípio, por posição política, e o pobre... Tá, 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 não, ele recebeu lá uma benesse, recebeu um, um benefício pronto, ele paga é, no voto, ele é comprável. É que a ideia que o Bolsonaro e o seu governo estão tentando desenvolver vão quebrar a cara, vão quebrar a cara. Primeiro ponto, na minha opinião, é esse. Porque onde, de onde saiu essa ideia de que pobre é comprável, não tem posição, é, enfim, isso é um monte de, de preconceito que vai se juntando porque não, é iletrado, é ignorante. Enfim, somando o preconceito, chega nisso. Em um lugar, é, de concreto mesmo, esses R$ 200 reais a mais, eles não eles não fizeram nem o ajuste inflacionário do primeiro auxílio de R$ reais de 2020. Sim. Se, é, considerando pelo, pelo IPCA, que é um índice geral, uma média, sem pensar no índice de inflação e, no, enfim, nas coisas que realmente pesam uh, para a renda mais baixa, é, esses R$ Deveriam ser pelo menos 720 agora. Então, esses 200 que levam para 600 não é, repõem o poder aquisitivo onde ele estava lá, né? quando, de fato, teve uma influência maior e, de fato, naquele período, é, fez uma, uma mudança, uma alteração, pena que muito temporária ah, nas, nas, nas condições brasileiras. Você ali, com 600 reais, como o, 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 digamos o a fronteira da, da pobreza estava abaixo de 600 reais, é, a pobreza imensa brasileira, e essa é uma questão que a gente pode explorar para o futuro, se vocês quiserem, a pobreza estava abaixo de 600 reais na hora que uma quantidade gigante de pessoas, 70 milhões de brasileiros, um terço da população total, mais do que isso da população adulta, passou a ter uma renda de 600 reais, a, a pobreza no Brasil desabou, desabou. O problema é que, quando terminou. O auxílio ele já passou para R$ 300,00 logo em seguida. E aí o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, o então secretário de Política Econômica Adolfo Saxida, eh, diagnosticaram, olha que idiotas, que incompetentes, que não haveria a chance de uma segunda onda de Covid no Brasil era muito baixa. Então, não era preciso é, novos auxílios. Vamos pensar no teto de gastos, na responsabilidade fiscal. E aí a, aconteceu a tragédia maior. Houve um, um rebote, um surto é, mais conhecido, mas mais, é, muito forte, talvez maior do, até do, do que o primeiro, é, houve As pessoas se retraíram Porque a ideia do Fique em Casa Outra idiotice do governo Bolsonaro A loucura do governo Bolsonaro Não é que os governadores Proibiram as pessoas de ir para a rua As pessoas não foram para a rua Porque estavam com medo Temendo justamente o contágio Então, é, aconteceu uma desarrumação generalizada que vem dar hoje os seus, os, os seus efeitos, e a pobreza voltou mais forte do que estava. A, a fome voltou mais forte do que estava antes. Parabéns aos envolvidos nessa magnífica, é, nesse magnífico diagnóstico e nessa política brilhante que foi executada. Querem saber por que, que vão per perder a eleição no, no segundo turno? É por isso.
2: Ô, Mariana, deixa eu só... Eu fiquei curioso para inverter um pouco o papel e te fazer uma pergunta, que é, como você está aí em Brasília cobrindo congresso, sempre em contato com, com os partidos e políticos e tal, eu acho interessante a gente ouvir o que é que você já ouviu deles, de assim, de, como é que eles esperam que o auxílio impacte, que esse aumento do auxílio impacte na, na campanha e na disputa, né?
1: Não, então... É... Essas coisas pesam, essas coisas é que fazem essa coisa. Na, na eleição em geral, né, Rodolfo, vendo as pesquisas, o que eu penso é, assim, é uma coisa interessante. Na economia também tem o mesmo fenômeno. São é assim, é, os dados de alta frequência. Então, você analisar cada indicador que sai do mês sem levar em conta a história e sem ter condições de tentar projetar, estimar, prever a trajetória futura, você está fazendo um exercício é, assim, muito menos rico e mais restrito observando o retrato daquele instante mesmo. Entendeu? Então, sai uma pesquisa... Aí vem uma... Ah, vai dar primeiro turno, não vai dar primeiro turno. Está ah, é, isso e aquilo. Na verdade, como você disse, o quadro enfim, eleitoral está um pouco cristalizado já. Tá um pouco sabe, pode, é, Logicamente, pode ter é, eventos é, é, extraordinários que mudem tudo isso completamente. Né? Mas a possibilidade de uma vitória do Bolsonaro, aí já estamos falando no segundo turno, é bem mais baixa. E a possibilidade dele reverter agora essa situação é, não é impossível, mas é muito, muito difícil. Então, por quê? Porque tem toda uma história, não é à toa, uma história que é de um governo... É, muito 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 deletério para o país e para a sociedade né? tem lá os seus é, seguidores os seus tem tem uma base ideológica firme mas como a gente sabe né Rodolfo a história mostra a história do Lula mostra isso quando ele foi <risos> Ele foi só PT e tudo mais, ele perdia as eleições sempre. Não é suficiente, não é suficiente para conseguir o, 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 os votos que deem a vitória. Então, é, vai ser difícil reverter esse negócio a partir de agora. Fora aqui. O, o presidente Bolsonaro, né, ele é uma figura ímpar. Né? Então, fizeram todo um esforço, por exemplo, fizeram todo um esforço no um negócio, as mulheres, né, não é? Bota lá a primeira-dama, a primeira-dama primeira faz um, um discurso é, de púlpito de, de igreja todo mundo chora, o um nosso maior sucesso, dizem, né? E no dia seguinte, ele meio, talvez, uma análise que eu acho maluca, mas verdadeira, meio enciumado com o sucesso da esposa, senta-lhe a pua, diz que ela quer pesada, diz que ela, que ela aprendeu libras, por... <risos> linguagem de libras, porque falava alto e ele mandou ela para ele. Enfim, deu um cacete, acabou com essa história. Então, é, é, sei lá é, como é que funciona, é, mas eu acho que não funciona. Eu acho que. E o problema é, é a herança, é o que tem aí. Né? Ninguém passa por uma pandemia que vitima quase 700 mil pessoas, vamos falar 700 mil famílias, cada família tem três pessoas, dois milhões e tanto de, de pessoas diretamente atingidas no pior dessa, 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 dessa coisa. E isso não vai ter reflexo na avaliação e nos votos numa eleição Presidencial. Eu não sei se eu estou errado.
0: Não, mas retomando um pouco o que a gente falou no início dessa, dessa parte, é, a pesquisa mostrou que Lula tem 52% das intenções de voto entre quem declara ter recebido o Auxílio Brasil. E essa taxa aumentou em 9 pontos percentuais para cima em 15 dias. O Bolsonaro tem 32% das intenções, que são 5 pontos a menos que no início de julho. Ou seja, o presidente ele ainda não conseguiu reverter eleitoralmente né, esse, os benefícios desse programa social, é, transformar isso em votos. O senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria entender um pouquinho melhor por que que na sua avaliação é, o presidente Bolsonaro não consegue transformar o programa, o pagamento, ainda com o aumento né, do valor nesses 200 reais? que ainda não começaram a ser pagos, mas, enfim, as pessoas já têm uma expectativa de que vão receber, é, por que, que ele não consegue transformar isso em dividendos eleitorais?
1: Bom, eu acho que nós já falamos. Primeiro, é, tem todo o histórico é, contrário a ele, pelas, pelas coisas que foram mal feitas, pelas coisas que foram desfeitas e pelas coisas que não foram feitas. Primeiro de tudo é isso. Segundo... De fato, que o poder aquisitivo não está não em relação a quem já recebia os 400 reais. Não vai, não está dando folga, está faltando. Ainda não é, não significa uma melhora que as pessoas consigam dizer: não, isso de fato mudou a minha situação. E, finalmente, houve até um esforço, mas não, eu acho que não foi bem sucedido, não está sendo bem sucedido, é, não houve uma ampliação dos, do conjunto das pessoas beneficiadas, o que era necessário, porque as filas do, do, do Auxílio Brasil aumentam, continuam aumentando. É, elas aumentam por várias razões. Elas aumentam porque mais gente entra em vulnerabilidade. A situação não está boa, apesar da economia é, estar apontando um pequeno crescimento, a situação não está boa, é, o acesso aos bens e aos serviços não está melhorando significativamente, apesar de uma queda na inflação média, na inflação do índice. E é, aconteceu também, no meio dessa história, uma, mais uma incompetência do governo, que foi é, um desenho mal feito, eles não eles não são não são especialistas nos assuntos as pessoas do governo que mandam que que, tem, que participam das dos planejamentos e das decisões não são é, não não vêm de áreas técnicas vêm de áreas políticas de áreas ideológicas enfim é, houve um, uma deterioração do cadastro único, que é uma coisa importante exatamente para definição, estruturação e execução dessas políticas públicas, especialmente as de transferência de renda. É, não definiram bem é, os elegíveis do Auxílio Brasil... E o resultado é que é, as famílias estão se dividindo, porque isso é possível, é, para se cadastrar. As pessoas no mesmo endereço, marido e mulher, é, estão se inscrevendo na, com o endereço da casa do Matia. Enfim, está havendo uma multiplicação de candidatos ao Auxílio Brasil. E isso aumenta, e, 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 e essa busca de mais candidatos dentro da mesma casa, da mesma unidade residencial, da mesma família, digamos assim, família nuclear, está é, sendo incentivado pelo Auxílio Brasil é, Turbinado. Então, mais gente ainda está procurando se cadastrar e está se cadastrando. Qual é o resultado? A fila cresce. A fila está crescendo mês a mês. É, lá pelas tantas... Não me lembro, maio, tinha dois milhões e tantas pessoas, famílias, na fila de espera. Esse negócio, a essa altura, deve ter subido. Ainda que uma parte disso está sendo incorporada, porque... A PEC, né, ela, ela considera isso É insuficiente De novo, vai sobrar gente é, Muita gente Cada vez mais gente é, Sem chegar nesse auxílio Aí vocês Exatamente Vocês é que podem falar Vocês que fazem pesquisa Me dizer até que ponto Isso é, se dissemina pelos amigos, pelos outros familiares, pelos, pelas, pelas, pelas linhas, pelos, enfim, pelos círculos é, em volta desses que vão ficar para trás, chupando o dedo. É,
0: eu fico imaginando que pode gerar uma frustração também, né? Já que as pessoas se cadastram e acabam no, ficando nessa fila sem receber de fato o dinheiro, né?
1: Uhum, exatamente exatamente. Então, E de certa maneira De novo é, Muita gente Vai pegar esses 200 reais a mais E tem outras é, Tem outras Tem outras experiências Do governo Bolsonaro Que são repelentes Então tudo bem, vai pegar o dinheiro e não vai votar nele. Mas a caneta está em ação. Eles ainda estão e vão fazer mais. Você, vão, não vamos é, ser ingênuos. Vai ter muito mais coisas. Não sei se vai pegar. Se vai terminar pegando. Eu acho que não é suficiente. Em hipótese alguma, pela rejeição do Bolsonaro. Aí vocês pode falar. Eu já estou entrando numa seara que não é bem a minha. Rejeição, o, o tempo, o efeito da chegada do, do benefício, etc. E tal. Não sei. É, aparentemente não não vai dar. Não vai dar.
2: Quando a gente observa assim pesquisas anteriores lá do, do Poder data que a gente fez, a gente começou a fazer assim quinzenalmente. Logo no começo da, da pandemia. Então, depois que o auxílio emergencial come, começou a ser pago, é, o intervalo assim entre o começo do, do, do pagamento e o, o governo começar a melhorar a avaliação foi cerca de quatro meses, quase. Sim. Então assim Esse efeito, Sim. primeiro, não é imediato. Eu acho que hoje a politização do, do cenário também limita, um, talvez limite um pouco o efeito desse, desse dinheiro. Para além do, da coisa, da questão econômica, da, da inflação, de como essa diferença do que era lá atrás do que é hoje é, é menor. E, assim, um ponto que eu acho interessante, quando a gente observa o histórico de pesquisas do Poder Data, é que a gente via, lá no começo, antes mesmo da pandemia, a gente já fazia algumas pesquisas, a gente via que o, a grande parte do, do, de quem apoiava, assim, de maneira mais firme, o presidente Bolsonaro era a a nossa elite econômica assim, pessoas que, que tinham uma renda maior e aí depois Sim. que o assílio começou a ser pago o assílio emergencial lá na pandemia começou a ser pago essa base mudou é, proporcionalmente ela começou a ser bem maior entre quem tinha uma renda menor ali a nossa classe média mais baixa não assim a base da pirâmide ainda não mas a classe, a classe média ali com renda até dois salários, dois ou cinco salários começou a apoiar mais o Bolsonaro e aí depois que a economia voltou a se deteriorar, isso mudou um pouco assim, reverteu e, e aí quem tem renda maior, que tende a, a apoiar mais e a votar mais no Bolsonaro, a classe média, ali média, classe média que eu falo entre dois e cinco salários também, tende tende a votar um pouco mais no Bolsonaro, ficar dividida. Mas a base da pirâmide assim, de, 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 de renda segue rejeitando muito mais o Bolsonaro do que do que apoiando ele. Apesar de claro, assim, a gente está também pensando aqui em futurologia, mas assim esse, esse dinheiro pode cortar um pouco a vantagem, mas talvez não seja decisiva o suficiente para levar uma vitória por causa da, da diferença de, de, de poder aquisitivo, do, do que é o que são 62 e do que eram lá atrás, e do tempo de de, estudar, de fazer efeito mesmo, porque se a gente pensar que, que as pessoas têm dívidas acumuladas e que, que precisam pagar isso, e que enfim, para esse efeito esse sentido, leva, existe um, um tais é, diferente eu... também.
0: Eu não sei se
1: as, se as pesquisas captam é, muito bem, mas captam de certa maneira é, um fenômeno que eu mesmo, com, o, com os dados econômicos é, faz algum tempo, e até escrevi já mais, mais uma vez na minha coluna até do, do Poder 360, é, é visível, e os dados mostram, isso aqui é Interessante, os dados mostram um aumento do mal-estar na sociedade. Como é que eu localizo esse mal-estar? Eu localizo esse mal-estar na perda do poder aquisitivo, primeiro, e, dois, no aumento absurdo da, do endividamento e no aumento recorde na, 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 no nível recorde de inadimplência. Como é que eu junto essas coisas todas? E eu estou falando aí talvez mais de uma classe média média baixa que é quem vive mais claramente esse fenômeno talvez, que é uma é uma porção é uma fatia Bem grande da população e do eleitorado. De uma classe média bem baixa já, perto. Porque aqui também todo mundo é, quase todo mundo é pobre, é um negócio, negócio, até a gente ri, mas é trágico. É, porque ri porque é tão absurdo, mas é trágico. A, a pobreza aqui é abissal, a desigualdade aqui é gigantesca. Mas então. O que, que acontece? A família tenta manter o poder aquisitivo, é, tenta manter o nível de vida, tenta manter aquele nível que tinha anteriormente. Bom, não consegue. Não consegue. E então qual é a decisão? Ah, eu vou pegar dinheiro emprestado para manter é, o meu nível de vida. Então, eu, eu pego empréstimo e aí completo a minha renda com esse empréstimo. É, vou dar um jeito, jogo para frente a solução desse problema e eu mantenho o meu nível de vida, bem ou mal. Aí, é, nessa hora, a gente começa a ver na, na imprensa reportagens sobre troca de queijo por ou sei lá o quê, de, enfim, essas. Né, troque isso, e a, enfim. Né, é, esforços para manter o nível de vida e vai menos ao restaurante, aquelas histórias, que a gente conhece bem, aquelas pautas que se repetem. Bom, aí pega dinheiro emprestado. Então, o crédito cresce, é, tem mais gente pegando dinheiro, e aí crescem na imprensa. Na é exatamente a hora em que o esforço para manter o nível de vida fracassa. Né? A pessoa não só não mantém o nível de vida, como assume um compromisso que não consegue honrar, não consegue pagar, e aí o nível de vida desaba. Esse mal-estar está instalado aí. Está instalado, a gente vê em várias... Em várias manifestações e nos dados econômicos da economia, esse tipo de dado que eu estou falando aqui, dando como exemplo, é, torna esse negócio absolutamente visível. A quantidade de gente assim, somando, quantidade de trabalhadores é, de, de longo desemprego, mais de dois anos desempregados, isso aí é uma tragédia, um número enorme. Um número muito grande, ele ainda não caiu, ele deixou de crescer na, na velocidade que vinha crescendo, mas não caiu. Enfim, há uma situação, há um ambiente de mal-estar é, que deve se refletir nas, nas coisas eleitorais. Na, nas sim, sem dúvida. Nas, nas, nas eleitorais. Eu acho que até sugestão, não sei nem se é viável. É, a, a sacada de perguntar se tem alguma reserva é, podia ter outra pergunta sobre, que leve a uma visão desse mal-estar crescendo ou não, diminuindo ou não, sei lá. Mas eu acho que esse sentimento está instalado e era interessante que as que as que as pesquisas médicas aproveitassem a ah, sua vida ao campo para medir, viu Rodolfo? Não sei.
2: Sim, a gente durante a pandemia a gente fazia uma pergunta é, colocando para as pessoas a, a questão de se elas haviam deixado de pagar alguma conta é, no, no mês anterior e a gente percebia que havia assim uma certa correlação entre quanto o, o a, a avaliação negativa do governo aumentava e, e o aumento desse percentual de pessoas ah. dizendo que, que deixaram de pagar ah. alguma conta então ah. assim certamente então, assim a gente está falando tá falando de várias variáveis que se correlacionam e assim esse, esse de maneira assim contínua então é difícil separar os efeitos de, de, de cada de cada uma mas o
1: é. a gente percebe claro, que assim é porque certos dados eles precisam ser interpretados por exemplo aumento do volume de crédito, isso significa que a economia está crescendo, que as pessoas estão mais confiantes, que estão é, pegando dinheiro para empreender, para melhorar o seu nível de vida, com confiança de que vão conseguir pagar, com, os, com a renda que vão, que vão obter, renda melhor, é, daí para frente, ou ou é o desespero de tentar manter uma situação que está se deteriorando e a única saída, não resta outra, é fazer esse lance sem ter certeza de como é que vai ser lá na frente. Jogar para frente o problema. Precisa analisar, tem que ter outros dados, coisa e tal. Na minha visão, repetindo, eu já falei demais sobre isso, a seguinte, o mal-estar está instalado e o mal-estar aparece nas pesquisas é, consolidadamente, longamente, é, Bolsonaro atrás do Lula.
0: Agora, é, partindo desse ponto do mal-estar, a pesquisa também mostra um, alguns outros dados que eu acho que a gente pode linkar. Hoje, por exemplo, só 63% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno em 2018 têm a intenção de reelegê-lo. A pesquisa também mostrou que o PT atualmente manteria 78% dos votos dados no segundo turno a Fernando Haddad, que foram agora absorvidos por Lula nestas eleições. Retomar os votos dos chamados arrependidos é hoje uma das, pri é uma, é hoje uma das prioridades da campanha de Bolsonaro. Nessa toada do que o senhor está falando, desse ponto de vista econômico, desse sentimento de mal-estar, como que o senhor avalia que o presidente poderia reconquistar os votos desse grupo dos arrependidos? Tem uma questão ideológica, claro, né, de quem votou nele e hoje prefere outro candidato, mas também tem uma questão econômica envolvida. Né? Como é que o senhor avalia é, a tentativa de retomar a confiança desse grupo específico?
1: É. É, enfim Como você está falando As pesquisas mostram que, é, Uma migração De votos Do Bolsonaro em 2018 Para outros candidatos né? é, Especialmente O, o Lula é, Eu acho que é isso é, é Essa questão É uma decepção Uma desilusão é, é, em relação a esse governo E a essa altura aí De novo é uma questão O pessoal Da política e o pessoal Das pesquisas Se isso se deve de fato Mais ou apenas A fatores econômicos Ou se deve também A Enfim, a, outros, a outras Questões políticas Ideológicas é, enfim é, como, como o governo se conduziu Como produziu as suas pautas Como levou essa, essa coisa adiante A questão da corrupção também ah, No Brasil parece que tem uma grande importância ah, na, Nas decisões dos eleitores Aí vocês talvez possam lembrar alguns dados de pesquisa que mostram isso, e essa questão da corrupção, eu imagino, embora não tenha sido, de um lado houve um alívio em relação ao Lula, depois da, da debacle, da Lava Jato, depois de todo esse tipo de coisa, que não é total, obviamente, mas obviamente também dá um um alívio desse lado, e, de outro lado, as questões de corrupção no governo Bolsonaro, envolvendo apoiadores e, e gente do, do próprio governo, que é, cresceram muito. Ah, pipocaram casos e mais casos e mais casos e mais casos. <coughs> Perdão. Escândalos variados nessa linha, então, aquela turma, eventualmente é, ligada nas questões da corrupção, é, podem ter feito essa avaliação. Né? De um lado, ah, o PT, o Lula, eles não são tão corruptos assim, ou pelo menos não há prova. Não, não. E, do outro lado, o contrário. Há ah, aquele... aquele Político, aquele grupo cuja narrativa era, assim, impoluto, é tudo conversa, né? Porque, desde sempre, nós sabemos como é que o Bolsonaro funciona e o São Intor. Mas é, não eram tão impolutos assim, olha ali o caso dos pastores do Ministério da Educação e... Em casos anteriores, vários, vários, vários outros casos da Covar não sei o que mais, enfim. É, isso pode estar influenciando também, mas aí não é comigo. <risos> Eu estou pensando junto com vocês.
0: Rodolfo, qual que é a sua é. avaliação política?
2: O quê, é. Mariana? Desculpa não ouvir.
0: Qual que é a sua avaliação política sobre essa tentativa, né? De é, oh, é. trazer os A gente olhando,
2: olhando um pouco para para 2018, acho que sim. Grande parte do, 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 do voto em Bolsonaro foi menos um voto na pessoa do Jair Bolsonaro, mais um voto anti anti PT. Assim, as pessoas não, não conheciam muito quem era Bolsonaro, mas sabiam assim. Ele foi muito muito eficiente em colocar essa marca do, do, do antipetismo e puxar isso isso para ele. Então não, não era um, não era um voto que era ligado à, à pessoa do Bolsonaro, como como já existe hoje assim, um voto que é do sobrenome Bolsonaro. Não não é uma bandeira específica, um voto dele mesmo, bem, bem, realmente personalista, então assim, é, é natural que na hora que você chega no quadro de um, de um governo que vem sendo mais mal avaliado do, do que bem avaliado, pessoas que votaram nele lá atrás em 2018 se, se decepcionem por várias razões, cada, cada um vai ter sua razão, assim, não dá para a gente fazer uma lista aqui que vai ser definitiva, mas é natural que agora que conhecem mais, que o... Que o Qualquer presidente está sempre na, na, na imprensa, está sempre sendo avaliado, comentado e as pessoas começam a conhecer mais uma parte, uma parcela dessa que está decepcionada por um, um governo que está sendo mal avaliado, procura uma alternativa, mesmo mesmo que tenha, em algum momento tenha sido tenha sido mais anti-PT, agora buscar tão buscando alternativa para o que para para o que para o governo do, do momento e, e esse percentual assim, desses 20%, 25, de que votaram no Bolsonaro e estão buscando, e, e hoje dizem que votam, votam no PT, vem sendo constante, pelo menos assim, nos últimos 3, 4 meses, esse percentual não, não, vem, não vem mudando de, de patamar.
1: É, e também a rejeição não vem mudando, né? Muda pouco, né? Sim. É, que é a contraface disso que você falou, né? Então, tá, é uma coisa bem explicada é, é, eu acho assim a possível derrota de Bolsonaro não se deverá a uma revisão da das, da memória do Lula dos, dos governos Lula se dará uhum. por, por uma é, por uma, é, pela, pelo conhecimento né, do péssimo governo que fez o Bolsonaro.
0: E o governo tem feito uma série de ações desde o início do ano, mas mais recentemente, né, para tentar melhorar o ambiente econômico. A gente já comentou aqui de, de algumas dessas ações, né, a liberação do FGTS a aprovação da PEC que elevou o valor do Auxílio Brasil, mas tem também agora a antecipação de receitas futuras de algumas empresas públicas. Né? É, isso vai deixar um problema na mão do próximo governo, seja ele quem for, que vai ter que lidar com o caixa já um pouco é, mais magrinho, digamos assim. Qual a sua avaliação sobre essa estratégia do ponto de vista eleitoral?
1: Pois é, eu acho assim o, o Bolsonaro e o seu governo nunca nunca, é, nunca fez um plano de longo prazo eu não me lembro, não vejo um plano estratégico, alguma coisa é, que comece hoje e tenha é, um desdobramento para frente é uma coisa do momento é, assim isso aqui vai dar esse resultado, isso aqui terá essa consequência, então, farão, vamos fazer por causa disso. Então, é, essa tentativa de antecipar resultados é, é, simplesmente mostra que não está preocupado com o que vai acontecer na hora que o resultado teria que estar sendo está é, tá sendo obtido, ele já foi antecipado. Então, é, eu não sei qual é a ideia. A, a ideia deve ser o seguinte, olha, vamos tentar ganhar essa eleição do jeito que der e depois a gente arruma. A gente vê como é que é, arruma o negócio. Porque, de fato, está deixando bombas fiscais, está deixando bombas variadas está tentando é, deixar uma terra arrasada em nome é, da obtenção de votos neste momento. É, as perspectivas para a economia no ano que vem é, né, já não eram boas, estão piorando. Né, as, a cada crescimento que se coloca no PIB, na variação do PIB para 2022, é um, um ponto que se tira das projeções da variação do PIB em 2023 e não é à toa, não é à toa, é porque você está consumindo, está tentando consumir e, às vezes, conseguindo consumir hoje o que era para você estar esperando para consumir amanhã. Você está fazendo antecipações é, em geral com, e com uma visão eleitoral. Você está é, fazendo tudo até o fim do ano. É né? uma coisa temporária, depois vai tudo desabar, vai tudo cair. E pior, não é gradativamente, não é num pouso suave, vai cair é, direto, vai... Estabacar no chão, e aí, quem estiver lá, pode ser o próprio, enfim, ou o outro que se vire que se vire para botar a coisa em ordem. De toda maneira, é, houve uma aceleração, eu acho, houve uma aceleração desse movimento de demolição, destrutivo, agora no, na reta final da corrida eleitoral. Mas o governo inteiro funcionou assim. O governo inteiro funcionou assim. A minha visão é que o próximo governo, vamos dizer, o Lula, né, não tem mais ninguém é, de oposição para aparecer, para ganhar né, a essa altura. É, o Lula, e eu acho que ele tem consciência disso, já fez várias declarações nesse sentido. É, esse vai ser um governo de transição. Vai ser um governo de tentar reajustar algumas peças, buscar reequilibrar é, a economia, a sociedade, os, os programas sociais, os programas econômicos, é, tentar reconstruir o que for possível e deixar para ir para frente, deixar para é, melhorar, digamos assim, para valer no mandato seguinte, no mandato que vier depois uh, desse aqui. Esse aqui é um mandato, na minha opinião, de reconstrução. É, e acho que o próprio Lula, quando começa a falar, todos falam disso, mas, enfim, ele já vai estar tá mais velho, que não vai ter, que não vai ser candidato à reeleição, etc. Tal, é, isso é, dá esse sinal que eu acho que é positivo e fico esperando que, ao dar esse sinal, não vou concorrer à eleição. Isso também faça parte ah, da, da, do conjunto dos projetos políticos é, do Lula. É, para fazer novas lideranças, ou deixar aflorar, deixar aparecerem novas lideranças, porque isso é que vai precisar é, para frente. Né? Então, porque a economia é, vai entrar em 2023 com problemas muito sérios. O crescimento vai ser mais baixo, vai crescer menos do que esses 2% aí, que eu não considero grande coisa, que não resolvem... Em... Tudo bem, é menos pior do que se não fosse 2%. Se fosse 1% ou se fosse menos. Mas não resolve nossas, nossas questões. Muito, muito, muito pouco avança no caminho das soluções. E o ano que vem vai ser menos que isso, provavelmente. As previsões não são boas, têm piorado. Coincidem com as previsões de menor crescimento recessão no mundo recessão global é, e aqui também vai nesse caminho não vai ter crescimento para sustentar um monte de coisa vai ter que ser na rearrumação o, a, o, a coisa vai ser de rearrumação né? nós, nós vamos ter que perder é, quatro <risos> para recolocar o país em condições de realmente tentar uma, uma nova arrancada uh, de crescimento, desenvolvimento e bem-estar para a maior parte do cidadão.
0: E o, e o Lula tem falado já em vários discursos que ele quer rever o teto de gastos. Ele ainda não indicou como ele pretende fazer isso, o que, que ele colocaria no lugar, né, o que, que substituiria é, é, é. essa política. Então, Mas essa, essa ideia dele é correta na avaliação do senhor?
1: Olha, na minha avaliação é o seguinte, eu quero saber como é que ele vai fazer isso. Então, é... é, no, é as pesquisas, Rodolfo, também precisam começar a tentar mostrar, sei que é mais difícil, enfim, como é que vai ser a composição, qual é a tendência da composição do Congresso? Porque também você ganhar uma eleição e o Congresso ser inóspito, é, uhum. tudo bem. Todo governo, mesmo com um Congresso não muito favorável é, no começo, acaba tendo alguma, algum benefício, algum beneplácito do Congresso. Olha o Collor, por exemplo, que foi eleito por um partido micro e conseguiu, com apoio do Congresso e da sociedade, fazer a doideira do plano Collor uh, que ele fez. Né? É, então... Tudo bem, mas é, nessas questões, eu estou dizendo, é uma re reconstrução. O teto de gastos que vem do Temer, essa é uma posição minha desde o início, é, tem escrito, quem, quem quiser acompanhar a minhas colunas no Poder 160 vai ver é, permanente crítica do teto de gastos, eu acho que ele está morto, Bolsonaro, para variar, demoliu mais essa instituição, mas ele já vai tarde. Precisa ter alguma coisa para pôr no lugar, precisa ter algum tipo de controle de gasto público, não tem dúvida, mas não o teto de gastos. O teto de gastos para mim foi uma loucura neoliberal que deu ali na ponte para o futuro porque o teto de gastos sob a narrativa de conter gastos e etc e tal não era nada disso não era nada disso era a ideia de reduzir o tamanho do estado numa, dentro de uma, de, uma, de uma lógica baseada numa teoria econômica que se formou muito, muito doidinha, mas vigorou um tempo, os próprios autores depois renegaram, é, vou falar o termo aqui, desculpem, da chamada contração expansionista. Essa teoria nasceu depois da crise, da grande crise de 2008, e a ideia dela era o seguinte: você faz uma contra porque foi gasto dinheiro público aos montes para tentar evitar aquela crise, havia os subprimes americanos que eram sustentados por empresas de poupança pública, etc. etc. Então, a ideia da contração expansionista que é a mãe do teto de gastos, era a seguinte, você contrai né, a, 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 as contas públicas, você, você faz um aperto fiscal para equilibrar as contas públicas. Isso vai, olha só, isso vai criar confiança nos empresários de que essa economia não vai dar calote, não vai ter não vai ter desequilíbrios, ela vai caminhar para a, uma coisa mais sólida. Aí esses empresários, é, de, é, com, baseados, apoiados nessa confiança, vão investir e vão, e vão investir também, porque vai ter espaço, o Estado vai sair ah, do, dos investimentos e vai haver espaço Para que o setor privado Invista nas coisas públicas Na infraestrutura, por exemplo é, E daí O investimento Que vai ser feito Vai gerar emprego O emprego vai gerar renda A renda vai gerar consumo E o consumo vai gerar crescimento Esse era o roteiro O círculo O círculo virtuoso da contração expansionista. O teto de gastos baseava-se na contração expansionista. Então, é o seguinte, vamos fazer uma regra que os gastos só podem aumentar segundo a inflação, ou seja, não há mais gastos reais, gastos, novos gastos, aumento real de gastos, é só o ajuste pela inflação que, e aí lá dentro não tem nenhum limite para nenhum segmento, mas vai ter que haver no acirramento do conflito fiscal, do conflito distributivo, as coisas vão se arrumar e vai estar tá tudo organizado. Então é, vai cair investimento, vai cair orçamento, dinheiro, numa certas áreas, mas pode crescer em outras. Se quer crescer a educação se a sociedade quer crescer os gastos com educação, não tem problema. Cresce a educação, diminui a saúde, ou diminui a defesa, ou diminui o funcionalismo público. Esse é o melhor ainda. Diminui os servidores, fecha o Estado. Né? Bom, ok, era uma ideia, estava na, na moda, só que, no caso brasileiro, exageraram. Colocaram esse treco porque vários países na época e ainda hoje têm teto de gastos. Vários países têm teto de gastos. Mas nenhum, nenhum, não há caso no mundo de teto de gastos como o nosso. Um, inserido na Constituição. Nenhum país inseriu teto de gastos na Constituição porque ninguém queria ficar engessado é, para mudar isso, e vamos ver agora, vai ter que ter dois, dois quintos, dois turnos aqui, dois turnos lá, etc. E tal. A, agora que a gente aprendeu as manobras do Arthur Lira, não sei se o novo governo vai ter a cara de pau, o descaramento, a sem vergonhice -se de fazer o, o que o Lira faz. Talvez... Facilite, mas eu não, eu, pessoalmente não gostaria. Em, em todo caso, nenhum país tem o um teto de gastos constitucional. Dois, nenhum país tem teto de gastos é, além do ciclo político. Traduzindo, nenhum país tem um teto de gastos de 20 anos, como o Brasil, podendo rever em 10, coisa e tal, 20 anos. Aqui no Brasil hoje são quatro mandatos. Presidenciais. Todos os países que têm teto de gastos, eles são de quatro, cinco, seis, sete anos, o tempo de um mandato. Porque, é claro, a sociedade pode querer mudar, mas aqui, em teoria, a gente não, quer, não fez para isso. Os rapazes lá do nosso Têmia né, é, acharam que tudo bem, mete isso 20 anos. Três, nenhum país tem teto de gastos tão inflexível quanto o brasileiro. Em todos os lugares você pode ter escapes para a crise e aqui, para ter escape para a crise, porque o teto de gastos não prevê, você tem que fazer um malabarismo é, é, constitucional de inventar... É, estado de emergência, de calamidade, o cacete a quatro, porque na regra do teto não tem saída para a crise e não tem saída para investimento público, sabe? E, e investimento em ponte, em energia, enfim, nas coisas de infraestrutura, especialmente, que o setor privado tem dificuldade em investir porque são investimentos muito pesados né, e de maturação muito lenta. Precisa ter o um Estado ali dando uma força, puxando o trem nessa área, nesta
0: área. Que é um dos pontos que o Lula coloca, né? De trazer o setor, o Estado, para ajudar o setor privado.
1: Nosso teto é uma excrescência absoluta. E aí o que, que aconteceu? Como quase tudo no governo Bolsonaro, né? o, o governo Bolsonaro implodiu o teto sem nenhuma, sem nenhuma consideração com as questões institucionais. Implodiu o teto lá, fez, fez a PEC dos precatórios, começou, tirou 100, 100 bilhões do teto, pedalou na tranquilidade ali, né, apoiado pelo Congresso, pedalou, e continuou pedalando as várias PECs aí no ano passado, iniciando, então, aí a coisa foi para Brejo mesmo. Não tem, não funciona, é disfuncional, mas de todo jeito sempre foi. O resultado final desses anos de teto de gastos é o seguinte, redução das verbas para educação, das verbas para saúde, os investimentos foram ao chão, nunca esteve tão baixo o investimento público. O que se gasta, investimento público, não repõe as peças que estão enferrujando. Você não, você não tem dinheiro para passar lixa e tinta para que aquele negócio ali não não Deteriore totalmente, que aquele bem produzido com dinheiro público, dinheiro do contribuinte do cidadão, é, possa funcionar, ele pare de funcionar, e aí vai ter que ser revisto, vai ter que ser revisto. A questão, é, não sei porquê, não sei, eu acho que tudo bem, está em tempo ainda, talvez esteja cedo, mas daqui a pouco não vai ser tão cedo. O nosso Lula tinha que dar, os seus economistas lá tinham que dar uma ideia de que, que eles estão pensando para pôr no lugar. Porque a, a narrativa contrária é o seguinte: vai tirar o teto de gasto e não vai pôr nada no lugar. Vai ser um Deus nos acuda. Não é verdade? Obviamente, o Lula e os seus economistas muito bem sabem. É, o fato é que eles estão discutindo qual é o melhor caminho é, para colocar um controle de contas públicas, de gasto público que eh, seja eficiente para eh, o crescimento e a melhoria do bem estar da população. Mas essa é uma, é uma questão resolvida. Eh, se o Bolsonaro continuar, vai ser desse jeito aí. Não, não vai ter teto de gasto, vai ficar nesse lésbico-lésbico vai ter que ir, vai fazendo PECs para cá e para lá é, mudando uma constituição assim a três por dois em meio minuto com sessões de um minuto com votação sem ler os negócios sem enfim essa, essa coleção de de golpes regimentais que estão sendo aplicados aí
0: e rodou... Falei demais,
1: né? A demais. Né? Mas...
0: <risos> Não, mas tá ótimo. Acho... E, Rodolfo, para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, o que, que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas? Qual o cenário que você acha que vai vir é, no, nesse próximo mês que começa, de fato, a campanha eleitoral?
2: Oh, eu ficaria sempre de olho na, na avaliação do governo, como é que isso melhora ou, ou piora, qual vai ser o impacto do, do, do auxílio aumentado que começa a ser pago nesse mês que vem, se isso vai ajudar se não vai eu obviamente assim a gente que, que vive nesse mundo vai estar olhando sempre a direção que as campanhas vão estar tomando sobretudo a campanha do Lula, a campanha do Bolsonaro se o Bolsonaro vai tentar criar uma narrativa mais econômica dessa coisa que, que o Zé Paulo falou de ter havido alguma melhora por mais artificial que possa ter sido ter havido alguma melhora em, em alguns indicadores se ele vai vai por esse caminho ou se ele vai insistir no caminho que parece ser um pouco mais instintivo dele que é de tentar é, ativar a sua base aquela parte um pouco mais ativista do, do, do de quem vota no bolsonaro naquelas faltas de de, de, de TSE da, do, do armamento então eu ficaria observaria isso e, e pelo outro lado na campanha do, do Lula também se vai entrar num, num, num caminho mais de tentar aumentar o conhecimento e a rejeição do Bolsonaro, ou se vai tentar buscar uma narrativa do, do, do que foi o governo Lula lá atrás e, e trazer isso um pouco para agora. E, obviamente, os outros candidatos também, até Tebet, o Ciro, vamos ver o que é que eles vão, vão tentar trazer de narrativa para se colocarem de maneira competitiva na eleição. E um terceiro ponto, que é algo que assim que escapa pesquisa, escapa a campanha que é a gente observar se vai ter algum tipo de choque externo, alguma coisa na Rússia e Ucrânia, alguma coisa de, de inflação, de petróleo, o que é que pode acontecer, porque a gente sabe que qualquer coisa, assim dependendo do, do tamanho, pode, pode ter um impacto grande, imediato aqui, que vai ter reflexo na, na eleição. Então, são, são esses, esses pontos que eu ficaria de olho para a próxima pesquisa e para as próximas semanas em geral.
0: E chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, e José Paulo Kupfer, jornalista e colunista do Poder 360, pela conversa.
2: Obrigado, Mariana. Obrigado, José Paulo. Até mais. Até a
1: próxima. Estou sempre à disposição. Obrigado.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe as reportagens completas sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!